0: Also spätestens nach den Eindrücken heute äh, bin ich nochmal bestätigt, dass es heute mit der Stiftsüde noch nicht weitergeht, sondern ich hatte Mitte der Woche, hat mich das so gedrängt, dass was anderes dran ist heute Morgen. Und pff, eigentlich war es schon die Predigt, aber ich setze jetzt einfach noch hinzu. <lacht> Also letzte Woche waren einige Eindrücke eben im Gottesdienst, die haben mich noch wirklich weiter bewegt. Und gerade der Eindruck auch von Elia und Laura, diesen Ernst der Lage zu erkennen, raus aus den frommen Spielchen, rein ins Echte, raus aus Lau Lauheit, rein in das Feuer. Und so ging es mir eben am Mittwoch, da habe ich Sprüche 1 gelesen, und da, da handelt es davon, dass wir Erkenntnis brauchen. Ach so, ich muss weitermachen da steht in Sprüche 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wir brauchen diese Erkenntnis und wie bekommen wir Erkenntnis durch die Furcht des Herrn? Und in meiner Schlachter-Übersetzung, ähm, da steht unten als Fußnote, ich habe die dann gelesen, Ehrfurcht vor dem Herrn ist die Scheu davor, Gott durch Sünde herauszufordern. Und dann habe ich so, uh, ja, so ein ja, das hat eigentlich schon Ehrfurcht in mir hervorgerufen und da hatte ich dann einfach den Eindruck für die Predigt heute Morgen, dass ich da einhaken soll in den letzten Sonntag und das hat es jetzt einfach auch bestätigt. Ähm, Elia, du hast dein, dein Eindruck war einfach auch, auch aufgrund von Esthers Eindruck oder kam der später, ich weiß nicht mehr, aber Gott macht in einem Moment was anderes er gibt einen Richtungswechsel, er ändert einfach die Agenda. Und dann hast du diese, diese Erweckungsbewegung von Asbury erwähnt und ähm, ich hatte noch nicht davon so gehört und bin dann da rein, bin ins Internet, bin auf äh, Interviews darüber, bin in die Live-Cam reingegangen, habe mir das mal ähm, angeschaut, mal drei Stunden lang einfach, was, was, was geht da, was machen die und so weiter. Und da habe ich die Predigt auch angehört ähm, die diese ganze Bewegung jetzt gestartet hat. Und dieser Prediger, er hat gesprochen über Echtheit vor Gott. Er hat diese Studenten, das war in einer Universität oder ist in einer Universität, er hat sie da aufgerufen, gebt euch nicht zufrieden mit einem lauen Christsein sozusagen. Hier sind Leute, die, die suchen das Echte und Gott sieht euch und präsentiert. Und, ähm, ihr braucht die Liebe Gottes, ihr könnt die Liebe Gottes nur dann weitergeben, wenn ihr selber absolut gefüllt seid und wenn alles überfließt. Nur dann seid ihr überhaupt fähig, wir haben heute Morgen so viel schon gehört von dieser Liebe. Und daraufhin, nach dem Gottesdienst, nach dem Besagten in der Universität haben sich so 20 Studenten sind geblieben. Der eine hat angefangen, Buße zu tun, der andere hat es ihm gleich getan, da war Umkehr, da war Reue und um, also Buße sie haben gebetet, sie haben angefangen zu singen und so ist es entstanden. Dann kamen immer mehr in diese Studentenkapelle und seit dem 8. Februar, als es war, ist der Lobpreis. Und dazwischen ähm, auch Predigten, Input, ähm, Leute bekehren sich und sei da rund um die Uhr. Und äh, da ich ja praktisch in YouTube gegangen bin und da nur Asbury eingegeben habe, da kam eine Flut. Und ich war wieder einmal mehr wahnsinnig traurig. Eben über die fehlende Liebe, die auch zwischen, zwischen Gläubigen ist. Da war eine Schlacht, eine Schlammschlacht, wirklich. Und ich habe mir so gedacht, hä, ist doch gut, wenn Leute zusammenkommen, sie, sie werden angezogen von Lobpreis, da geschieht Buße und die Leute haben sich zerrissen, dieser Begriff Erweckung, Revival, False Revival, also falsche Erweckung. Das kann nicht Erweckung sein, weil sonst würden Menschen, die da in den Häusern sind, sich auch bekehren. Das ist keine wirkliche Erweckung. Die anderen sagen, das ist Erweckung. Boah, ich habe gedacht, das gibt es ja wohl gar nicht. Und es ist ganz verschiedene Prediger, Bibellehrer, ob sie bekannt sind oder unbekannt eine Schlacht. Die einen sind begeistert über das, was gerade geschieht in Asbury. Sie, sie, sie pilgern zu dem Ort, sie wollen auch teilhaben, sie, wollen, sie stehen drei Stunden an für 20 Minuten, Lobpreis und kommen raus. Da gab es Interviews, sie haben gesagt, es hat sich gelohnt. Ich bin wieder, ich, ich, ich nehme das jetzt mit nach Hause und ich weiß, das, was du auch gesagt hast, ich weiß, dass Gott auch zu Hause ist, aber das war gut, das mal zu, erleb zu erleben. Die anderen, Warnung pur. Falsche Erweckung, ähm, passt auf, emotion, emotion, das sind zu viele Emotionen, da wird nur die Seele angesprochen, geht da bloß nicht hin, da ist fast keine Lehre, da ist nur Gefühlszuselei und so weiter, da wird viel zu wenig gepredigt und ich habe das dann so, pff, ich saß da wieder mal vor diesem YouTube, Fluch und Segen ist das manchmal wirklich, ich habe dann zu Gott gesagt, was ist jetzt echt, Herr, gefällt dir das, was da ist oder gefällt dir das nicht? Ja, was ist mit den Bibellehrern, die sind doch auch straight, die davor warnen. Was ist jetzt? Ist das? Was soll ich jetzt machen, das könnte ja jetzt richtig verwirrend sein. Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich jetzt davon halten? Und dann, plopp, kam das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Und, ich so, äh. und dann bin ich in Matthäus 13 rein und habe das gelesen. Jesus stellte ihnen noch ein anderes Gleichnis vor. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn jetzt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen? fragten die Arbeiter. Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich dem Erntearbeiten sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen in Bündel und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und dann geht es weiter mit einem anderen Gleichnis und dann geht es aber auch hier wieder weiter. Dann schickte Jesus die Leute weg und ging ins Haus. Dort wandten sich die Jünger an ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Baten sie. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, das ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen gehören. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut aufgesammelt und verbrannt wird, so wird auch am Ende es in der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel losschicken. Sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die Gottes Gesetz missachtet und andere zur Sünde verführt haben. Sie werden dann in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen beginnt. Und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre zu. Unterhalt mir, Jenny, Dein Eindruck nach, wer Ohren hat, der höre zu. Und als ich das Gleichnis dann so gelesen habe, dann war das, ja, das war wie so eine Antwort für mich. Es bezieht sich zwar in erster Linie auf die Ungläubigen und die Gläubigen, aber es gilt auch für die wahren Gläubigen und für die Scheinheiligen zwischen den wahren Gläubigen. Und das heißt, ich dann, bin dann so draufgekommen, okay, kann es sein, dass es nicht darum geht, die ganze Bewegung, die jetzt da ist in Asbury, zu verurteilen und irgendwie zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern geht es vielleicht darum, dass hier wirklich verschiedene Menschen zusammenkommen und wie überall wächst das Unkraut auch zwischen diesem Weizen heran. Ja? Die einen erleben eine, wirklich eine echte Erweckung, nämlich sie erleben Buße, Umkehr, sie lassen sich dann taufen, danke Julius für dein Zeugnis heute Morgen, so, und wollen wachsen, sie wollen geheiligt werden, wollen ein Leben führen, das, das Gott liebt und in seiner Gnade, nur in seiner Gnade. Ähm, und andere, ja, die sind vielleicht nur angezogen von den Liedern, von, vom Lobpreis, vom Gemeinschaftsgefühl, sind vielleicht nur seelisch angetouched, ja, und baden auch sogar nur in ihren Emotionen. Wie bei vielen weltlichen Konzerten auch, sieht man ja, sind auch viele so angetouched. Eigentlich, wenn man einen Ton weglässt, könnte man manchmal, ja, eins zu eins. Aber Gott! Gott kennt doch das Herz. Gott weiß doch, ist es jetzt Weizen oder Unkraut? Er kennt die Menschen, er kennt dich und mich, ob wir es ernst meinen oder nicht. Und so wie beim Unkraut und Weizen wird es auch nach diesem Event in, in, oder Event, oder wie, gut, wie man es auch nennen will, in Asbury sein. Bei den einen wird man Frucht erkennen und bei den anderen eben nicht. Elia rief letzten Sonntag zur Umkehr von Lauheit und Unentschiedenheit auf. Und du hast auch gebetet, Elia, Herr, du hast alles gegeben und wir wollen dir alles geben. Was ist denn das alles? Was heißt es? Alles wenn wir alles geben, dann ist doch das, das, was wir vorher auch schon immer wieder auch gesungen haben oder was wir hier regelmäßig im Lobpreis tun, wir geben dir alles, wir geben dir unser Denken, unser Tun, unser Herz. Mein Herz soll auf dich ausgerichtet sein, das ist doch unser Alles, mehr haben wir doch gar nicht. Wir haben nur unseren Willen und alles, was wir haben, haben wir sowieso schon von Gott bekommen. Eigentlich geht es um unser Herz, er will unser ungeteiltes Herz. Er will diese erste Liebe. Er will diese volle Hingabe. Und Gott sieht die wirklich Hungrigen, die bereit sind, alles zu geben. Er sieht sie in Asbury und er sieht sie hier heute in Herbelsheim. Und die, die noch nicht hungrig sind, die können diesen Schrei innerlich jetzt in diesem Moment machen. Herr, ich brauche diesen Hunger. Ich bin irgendwie satt von, keine Ahnung was, von unnützem Zeug. Mach mich hungrig. Amen. Herr, ich bete es jetzt. Mach uns hungrig, mach uns hungrig nach deinem Wort, mach uns hungrig nach deiner Wahrheit. Mach uns hungrig nach dem Echten, mach uns hungrig nach dir, nach deinem Geist. In Jesu Namen. Und in dem Gleichnis, da, fäh, da, da sät der Feind das Unkraut. Und bei diesem Unkraut, da handelt es sich um diesen Teufelsweizen, wie er genannt wird, diesen taumel -Lolch, heißt ja ein komisches Wort. Auf jeden Fall ist es ein, un, äh, ist es ein äh, giftiges Unkraut und es sieht im Weizen unglaublich ähnlich, auf diesem Bild sieht man es. Ja? Da ist Unkraut dazwischen, keiner kann wirklich erkennen, ist es jetzt Weizen oder Unkraut. Und deswegen sagt der Herr auch in dem, im Gleichnis, reißt es nicht aus. Nicht, dass du die Wurzel von dem Nachbarn da rausreißt. Und die beiden lassen sich erst kurz vor der Ernte unterscheiden. Nämlich die einen tragen Korn, die haben Frucht und die anderen sind dürr, haben keinen Korn, keine Frucht. Und in Matthäus 7, da steht auch, an den Früchten werdet ihr sie doch erkennen. Und so sucht der Feind doch auch in den Kirchen oder in den Gemeinden, in den freien Gemeinden nach fruchtbaren Ackerfeld, auf das er säen kann. Und Jesus sagt, dass alles bis zur Ernte bleiben soll. Übertragen heißt doch das, dass Menschen, es, es ist wirklich wahr, dass Menschen in den Großkirchen sind, in freien Gemeinden, in Sekten, in sämtlichen christlichen Organisationen, Gemeinschaften. Sie leben hier auf der Erde nebeneinander und miteinander und doch gehören am Ende nur diejenigen zum Reich Gottes, die auch wirklich diese Frucht tragen. Das ist ganz klar. Laura hat letzten Sonntag von dieser Begegnung mit dem Mann erzählt, der diesen falschen Jesus predigt. Das war doch das Beispiel. Die Irrlehrer sind mitten unter uns auf dieser Welt. Warum aber lässt Gott dieses Unkraut stehen, übertragen auf die Situation in den Gemeinden vielleicht, warum lässt Gott es zu, dass Scheinheilige weiterhin unter den Gottesdienstbesuchern sind, unter den Mitgliedern vielleicht. Warum lässt Gott es zu, dass es Kirchen und freie Gemeinden gibt, in denen Menschen belogen und betrogen werden und es einfach weitergeht und keiner diese Leiter absetzt. Vielleicht Leiter, die ihre Macht missbrauchen, die einfach weitermachen dürfen und man denkt, bin ich jetzt im falschen Film? Wieso darf er weitermachen? Und, und, und man sieht doch an seinem Leben, das ist doch nicht echt. Da ist doch Gottes Liebe nicht sichtbar. Und zu diesem Thema hatte ich vor Jahren mal einen Traum und ich, ich will den einfach vorlesen. Ich war ein Tischlerwerkzeug und lag mit anderen Werkzeugen auf einer Werkbank. Von weitem sah ich einen Mann auf uns zukommen: es war Jesus. Es war allen Werkzeugen bewusst, er kommt und wählt seine Werkzeuge aus. Die anderen würde er liegen lassen und nie wieder gebrauchen. Jesus kam an die Werkbank und nahm jedes einzelne Werkzeug in die Hand, drehte und wendete es. Die Werkzeuge, die sehr gut in seiner Hand lagen und ihm vertraut waren, die steckte er ein. Ich lag da und alles streckte sich mir ihm entgegen. Ich hatte nur den einen Wunsch, nimm mich und behalte mich, steck mich ein. Ich lag da und hatte, fragte mich doch auch, wie es sein konnte, dass nicht alle Werkzeuge ausgewählt wurden. Sie waren doch augenscheinlich benutzt worden, gebraucht worden für den Dienst. Und dann kam ja in dem Traum kam ja dieses Wort aus der Bibel, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird das Reich der Himmel, in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut. Und das war mein Traum. Und nach dem Traum habe ich, habe ich gefragt, was, was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich diese Bibelstelle aufgeschlagen, die steht im Matthäus 7, Vers 21. Da geht es um echte Jünger. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wir merken, es ist ernst. Ja? Es werden Menschen in den Kirchen und Gemeinden sein, die für Gott im Dienst waren, aber trotzdem nicht zu ihm gehören, weil er sie nicht anerkennen wird. Und in dem Wort anerkennen, da steht erkennen, da steht kennen drin. Und erkennen, diese Erkenntnis, von der wir schon am Anfang in Sprüche gehört haben, das drückt eine intime Beziehung mit dem Herrn aus. Es ist eine Geistes- und Wesensgemeinschaft, die wir entwickeln zu ihm. Und diese Bibel hat mir gezeigt, es kommt auf die Frucht und auf unser Verhalten an. Wo die Frucht des Geistes fehlt, wo der Wille nicht getan wird und gelebt wird, da wächst das Unkraut. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist doch das, was wir auch wollen. Und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist ein Leben in Heiligung. Und das ist ein Prozess. Aber es kommt wie immer auf unsere Herzenshaltung drauf an. Und so wächst das Unkraut neben dem Weizen und sieht ihm sehr ähnlich und Gott reißt es in seiner Gnade nicht raus. Nicht vor der Ernte. Und noch ein Gedanke. Jesus liebt alle Menschen so sehr und will sie mit seiner Botschaft, seiner Rettung erreichen. Kann es sein, dass deswegen so viele Menschen in ihrem Amt bleiben, damit sie weiterhin wenigstens sein Wort verkündigen, wenigstens Worte aus der Bibel vorlesen, in den Kirchen, in, in den Gemeinden, Sonntag für Sonntag. Texte aus der Bibel, vielleicht glauben sie selber nicht, sie leben auch nicht danach, aber sie verkünden Gottes Wort. Vielleicht liebt, oder nicht vielleicht, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sie vielleicht im Amt lässt, deswegen, damit vielleicht ein Mensch das Wort hört und das Wort, wir wissen, es ist ein lebendiges Wort und der Mensch geht nach Hause und schlägt seine Bibel auf und sucht Gott. Denn wo seine Worte verkündigt werden, da können die Worte in das Herz gelangen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Für dich hat er seinen einzigen Sohn gegeben. Glaub nicht, dass er dich übersieht. Er sieht übersieht keinen, er hat ihn für dich hergegeben. Damit du, wenn du an ihn glaubst, das ewige Leben hast und nicht verloren gehst. Denn er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit er dich rettet. Und wir leben jetzt in dieser Gnadenzeit. Er will retten, er will deine Familie retten, deine Geschwister retten, deine Nachbarn retten, deine Arbeitskollegen retten, deine, deine Mitschüler retten, den Leuten, die du beim Einkaufen begegnest, alle, die uns über den Weg laufen, er will sie retten, weil er keinen Gefallen hat am, am Untergang, am, am Verloren gehen der Menschen. Glaubst du das? Lass uns unser Herz davon bewegt werden, damit wir beten, damit wir wirklich sagen, wir, wir wollen bereit sein, das Evangelium zu verkünden, egal wo wir hinkommen. Aber wie gesagt, wenn wir nicht voll sind von dem, das ist immer mein Gebet, Herr, wenn du mich nicht füllst, dann kann ich nichts, dann habe ich nichts zu geben. Das stimmt. Aber füll mich, füll uns. Und sein Blut reicht für alle aus. Und in Lauras Zeugnis da ging es auch um diese Realität ähm, von der Zukunft. Ja? Dass das, was in der Bibel über die Zukunft geredet wird, es wird genau so alles kommen. Gott ist die Wahrheit und nach dieser Gnadenzeit, das haben wir, das haben wir hier drin, die ganzen Prophetien, die noch ausstehen. Es wird das Gericht kommen, es kommt. Am Ende der Zeit wird es eine sichtbare Trennung geben zwischen Hure und Braut, zwischen Schafen und Böcken, zwischen Gerechten und Ungerechten. Und am Ende der Weltzeit, nämlich bei der Ernte, wird sich zeigen, wer auf dem Ackerfeld Weizen mit Frucht ist oder nur ein Imitat, nämlich das Unkraut. Und seine Worte sind ganz klar, bei der Ernte wird alles Unkraut entwurzelt und weggeworfen. Und wir sollten uns darauf vorbereiten, indem wir uns gewissern, dass unser Glaube aufrichtig ist. Wir sollen danach streben. Eben nicht, was du auch vorher gesagt hast, ist so wichtig. Nicht diese Verdammnis, oh nein, und jetzt, nein, Umkehr! Seine Gnade reicht aus, umzukehren und wieder auf das Kreuz zuzugehen, durch das Kreuz hindurch in dieses Leben mit seinem Heiligen Geist. Das ist doch eigentlich einfach. Und die, die in Christus sind, die haben keine Verdammnis mehr. Wenn du heute da bist und Verdammnis äh, fühlst und du bist ein Kind Gottes, für dich, es gibt keine Verdammnis, weil wenn dich dein Herz verurteilt, dann ist seine Liebe größer. So wichtig. Noch ein Gedanke, nicht wir sind verantwortlich für die Trennung von Gut und Böse. Das ist der Job dann, der Engel. ja? Der Job des Gläubigen ist auch nicht, die Ungläubigen zu bekämpfen, sondern ihre Aufgabe ist es, unsere Aufgabe ist es, zu wachsen. Wachst. Auch gut zu wissen, das Unkraut verhindert nicht das Wachstum von, von dem Weizen. Cool, oder? Weil der in uns ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Denn wir schauen auf zu diesem Jesus, was heißt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, wir bleiben dicht an ihm. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Unterstellt? Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, Baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Lass uns wie der Baum aus Psalm 1 sein oder Jeremia 17, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Wasser ausstreckt oder wie die Zeder, die du heute Morgen erwähnt hast und der andere Baum, der Palmbaum, genau, oder lass uns wie die fünf klugen Jungfrauen sein, die zusätzliches Öl bei sich hatten. Wir leben in dieser Führung durch den Heiligen Geist und wir wachsen in dieser Liebe zu Christus hin und damit dann auch zu den Menschen. Jenny hatte letzte Woche auch noch diesen Eindruck, an der Liebe werdet ihr sie erkennen, an der Frucht. Wachst zum Herrn und zueinander, hat sie gesagt. Wenn diese Liebe zunimmt, dann nimmt auch die Liebe zu den Menschen zu. Das, was der Bruder sitzt da, ich habe dich gerade nicht, ah ja da, was du jetzt auch gerade äh, den Eindruck weitergegeben hast. Und klar ist auch, jedes Gleichnis hat einen Schwerpunkt. In dem Gleichnis geht es natürlich der Same, das wird Unkraut, der andere Same, das wird Weizen. Ja. Unkraut kann nie Weizen werden, umgekehrt, aber das ist eben nur ein Beispiel. Und das, und das Gleichnis hat eben diesen Schwerpunkt. Ähm, das Erbgut, das bleibt, ja. aber nicht so im wirklichen Leben und nicht so bei Gott. Weil Jesus sagt am Schluss von diesem Gleichnis, wer Ohren hat, der höre zu. Ähm, denn es ist ganz anders im Reich Gottes, auch noch wie in dem Gleichnis. Denn im Markus steht, jetzt ist die Zeit gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Das bedeutet doch nichts anderes. Bei Jesus kann das Unkraut zum Weizen werden. Das Weizen leider auch zum Unkraut, aber dann wieder vom Unkraut zum Weizen. Da ist, es ist Gnade vorhanden, wenn wir in der Gnadenzeit leben. Das bedeutet doch, bei Jesus können Sünder heilige werden. Da wird ein Saulus zum Paulus, da wird Unkraut zu, zu Weizen. Jesus ist gekommen, um Unkraut neu zu machen, um als Weizen zu leben. Das heißt, neues Leben, da ist ein ganz neues Erbgut drin. Obwohl da ursprünglich das Erbgut von diesem Unkraut drin ist, Jesus gibt dieses Erbgut, dieses neue Leben, das, was du erlebt hast, Julius, dieses neue Leben ist in dich gekommen. Ein neuer Julius, ein neuer Weizen Julius. Ja, Halleluja. Und Jesus sagt im 1. Johannes, also, äh, Paulus hat es geschrieben. Nee, der Johannes hat es geschrieben. Wenn es im ersten Johannes steht, hat es der Johannes geschrieben, logischerweise. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Die Werke des Teufels ist die Saatgut, ist das Erbgut des Unkrauts. Und Jesus zerstört dieses Erbgut und macht was Gutes draus. Amen. Wenn wir an ihn glauben dann bekommen wir dieses neue ewige Leben. Und nur durch diese Gnade kann ein Mensch vor diesem Zorn Gottes errettet werden. Und wir wissen, der Zorn Gottes ist da, weil wir als Sünder in diese Welt kamen und wir haben keine andere Möglichkeit, als nur diese Gnade, dieses Blut anzunehmen von Jesus. Und wenn wir, eine, wenn wir in Christus sind, dann nimmt diese Erkenntnis zu, diese intime, diese Wesensveränderung, die wird geschehen. Wenn wir diese Beziehung haben und ihm gehorchen. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, aber ich gehorche ihm doch nicht in allen Dingen und ich bin da immer wieder fallig und oh, das fühlt sich überhaupt nicht an, wie wenn ich ihm gehorche. Ich kann das jetzt gar nicht so hundertprozentig sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich gehorche dem Willen Gottes. Da hilft mir immer das Wort aus Römer 6, 6 Vers 17 bis 18. Ah, das habe ich jetzt gar nicht. Ähm, da steht, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen nun aber von Herzen gehorsam geworden sei dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Eine andere Übersetzung, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neue Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurdet. Der ihr anvertraut wurdet. Das heißt, wir sind von Herzen gehorsam geworden. Wir wollen gehorsam sein und wenn wir hinfallen, wir stehen auf und gehen weiter. Und wir gehen diesem Siegespreis entgegen. Und wir ordnen uns ihm unter. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Wir wollen doch gar nicht in der Sünde bleiben, wenn wir es ernst meinen. Wir sind doch selber betrübt über unsere eigene Schuld und Sünde, wenn wir wieder da reingetappt sind. Das ist doch das Indiz dafür, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wahrscheinlich bin ich jetzt so emotional, weil das auch mein Thema ist. Immer wieder zu sagen, und ich bin nicht in dieser Verdammnis. Und ich gehe weiter, und Gott, du siehst mein Herz. Und während wir als Weizen wachsen, dann rufen wir dem Unkraut, das direkt neben uns sprießt, egal ob das ein Ungläubiger ist oder ein Scheinheiliger, wir rufen dem zu, lass dich durch Gott versöhnen oder kehr um. Geh zurück zum Kreuz oder komm zum ersten Mal zum Kreuz. Aber lasst dich versöhnen. So sind wir Botschafter an Christi statt. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und wir können uns immer auf dieses Versprechen stellen, das Gott selbst gegeben hat. Wenn er mich sucht, ihr werdet mich finden. Ja, wenn er ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. O oh, Vater im Himmel, du bist der Vater, du bist der Vater, der wirklich alle Menschen so sehr geliebt hat, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und wenn, wenn wir das so beten, dann wir haben überhaupt keinen den Umfang haben wir alle noch gar nicht wirklich verstanden. Aber wir wollen verstehen. Wir wollen täglich mehr verstehen, was es heißt, dass du dich gegeben hast, Jesus. Aber wir nehmen es an, wir empfangen das. Und wir danken dir. Wir danken dir, dass du Wachstum gibst. Und wir strecken uns dir entgegen. Und wir wollen Menschen sein, die es ernst meinen. Wir, wir geben dir jetzt einfach unser Herz hin. Herr, ich bete für die, die deren Erbgut noch dieses Unkraut ist, die unter dem Zorn stehen. Herr. Ich bete um Umkehr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Menschen zur Umkehr führst, dass dieses Erkennen da ist. Ja, stimmt, ich bin verloren. Aber da bist du, Jesus. Und du bist der, der rettet. Du bist aber auch der Vater, der dasteht und die verlorenen Söhne wieder aufnimmt. Wenn sie merken, sie sitzen im Dreck, sie sitzen bei den Schweinen beim Schweinetreck. Sie können umkehren, sie können so schmutzig, wie sie sind, zu so dir entgegenrennen und du läufst ihnen sogar entgegen. Du bist der, der voller Gnade ist, voller Erbarmen, voller Barmherzigkeit und Herr, so wie du Erbarmen hast, so wollen wir Erbarmen haben. Wir können nur sagen immer wieder, füll uns, oder wir, wir, wir empfangen diese Liebe, die du ausgegossen hast, in unser Herz, damit wir fähig sind, unsere Mitmenschen zu lieben mit deiner Liebe. Wir wollen keine andere Liebe, wir wollen deine Liebe. Herr, ja, wir, sind, wir sind deine Menschen, wir sind deine Kinder. Tu dein Werk. Halleluja. Amen.